0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos acá iniciando un ciclo, el programa... Señaladores, vamos a estar. Tengo que mirar el, el nombre del programa porque estamos arrancando en el día de hoy, este domingo de febrero. Estamos eh, con Luciana Vázquez para hacer señaladores, un programa sobre libros. Vamos a estar todos los domingos a esta hora conversando sobre libros y esperando también escuchar de ustedes. Luciana, buenas tardes, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Bueno, te, tuvimos un ciclo que se llamó Charlemos y esto va a ser Charlemos sobre sí. libros, sobre libros. ¿Cómo te fue en las vacaciones con respecto al tema libros?
1: Bien, me encontré un libro, me fui de viaje al, al hemisferio norte y encontré un libro A
0: tu madre patria A ¿verdad? mi madre
1: patria y al país vecino, sí. a la, a la a Tramlandia
0: sí. <risa> ¿Pero justo antes o ya eh, estaba? Justo antes, unos ah, días okay.
1: antes estuve ahí enfrente de la Trump Tower que no es tan imponente. Ha ah, quedado mirá. ha quedado un poco barata en su en su imagen dorada mm. este, en una Nueva York que le pasó por encima, en una claro. Manhattan que le pasó Porque de qué
0: año es la trampolín. La verdad que
1: no lo sé, pero tiene una estética muy de los 80 claro. y es mucho más baja que, que el resto de los edificios. No es muy imponente realmente. Mm. Había algunas manifestaciones en contra de Trump, este, no demasiado bigarradas.
0: ¿Y cuánto faltaba para la y Esto
1: era la primera semana de enero. Ah,
0: muy cerca de la Muy asunción.
1: cerca, pero muy tranquilo. Sí, la Sí, estaba ahí, pero se podía circular tranquilamente. Dejaban, no había dejaban no había, había vallas en la vereda de enfrente, pero no había camiones de policía cerca, había cinco policías.
0: Claro. Era y todo el
1: mundo le sacaba, le sacaba fotos en la nueva atracción turística
0: <risa> claro, una parte atractiva de Nueva York pero me, me decías cómo te fue con la lectura bueno,
1: me encontré con un libro de 1200 páginas ah bueno que pesa casi dos kilos
0: ¿pero lo tenías en formato físico?
1: lo tengo en formato físico porque no se consigue no estaba para bajar como e-reader, eh, como ebook desde hace 20 años que lo estaba buscando lo había es un libro de un periodista americano eh, se llama The Power Broker sobre la vida de Robert Moses, un alcalde de, de Nueva York, que es sí. el que transforma la ciudad de Nueva York y es la Nueva York que conocemos actualmente con las autopistas, Ajá. con los parques, con los edificios altos, con todas esas zonalidades distintas sí. que tiene Manhattan. ¿En, ¿En qué año
0: fue alcalde?
1: Eh, fue eh, durante muchos años, fue parte de, de la gestión de distintos alcaldes, no me acuerdo exactamente en qué años, pero entre 1900... 30 y 1970 influyó en la ciudad de Nueva Ajá. York, en la, en la ciudad de Manha en Manhattan específicamente, en los alrededores. Muchas que en Long Beach, muchas de las playas tienen que ver con Robert Moses. Hay monumentos de Robert Ajá. Moses. Influyó en toda la urbanización de Estados Unidos. Y este libro de, 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 de Carrot eh, el, el autor no, no lo conseguía y finalmente lo conseguí. Es apasionante, pues, es una historia de cómo se construye el poder, cómo alguien que no pertenece a las estructuras de poder construye un poder que se sostiene tiene más allá de los cambios de partidos, más allá de los cambios de presidente. Uh -huh. Es mucho más, perduró mucho más que todas claro. las otras figuras. interesante.
0: Qué, qué demanda física, ¿no? Un libro de 1200 páginas. Lo eh.
1: llevaba encima, ¿eh? Cada vez que parábamos en un barcito me sentaba, leía unas paginitas y lo sigo leyendo. Es un libro para leer todo el año muy tranquilamente.
0: Ahora, eh, en, este, en este programa, Señaladores, un programa sobre el libro, vamos a estar hablando sobre libros en particular, pero también sobre el hábito de la lectura, sobre este, cómo son los libros, la industria del libro, todo lo que esté relacionado con ese objeto tan ese objeto tan elusivo ahora, que puede ser casi inmaterial, pero que le tenemos tanto cariño. ¿Vos sabías que yo trabajé en una librería?
1: No, no sabía. Fui
0: empleado de librería durante dos años. ¿A qué edad? Y tenía 19 años, me qué, parece.
1: ¿Qué librería era? La
0: librería se llamaba, en el momento que entré, se llamaba eh, Leo Libros. Ajá. Estaba en Porredón entre Juncal y French. Después entró otro socio, le cambiaron el nombre, y era el ave Fénix, que es el nombre que tiene actualmente.
1: Claro, conocidísimo. Sí, sí,
0: el, este, Aníbal es el, el dueño, se separó de Leo. Y bueno, yo fui en los años 77 y 78, estaba en la facultad, necesitaba un poco de plata, estudiaba ciencias biológicas. Y bueno, pedían un empleado y me parecía que era el mejor trabajo que podía haber en la vida.
1: ¿Es distinto ser un empleado de una librería que un empleado de Pharmacity, por ejemplo?
0: Absolutamente. ¿Por no qué? Bueno, si uno ama los libros uh -huh. y está interesado en las novedades y que lleguen y recorrer los anaqueles y todo eso, es como un paraíso. Claro. Yo me acuerdo la, la felicidad que tenía cuando llegaban las novedades, por ejemplo. ¿no? Los, los libros tienen esa, esa cosa tipo revista, que todos los meses salen... Novedades de las distintas editoriales. Y nada, abrir la caja y ver qué había y este, ver si había algo interesante para mí. Llevarme libros a casa gratis. Este, algunos me, nunca lo, lo declaré y no lo, no lo pagué. otro no lo
1: diste lo de baja en el inventario. Otro ¿eh? lo doblé
0: demasiado y después lo vendí con el lomo cuarteado. <risa> Este, pero fue, digo, de los dos años, fue un año y medio, una experiencia fantástica. Trabajaba de nueve a una.
1: ¿Y tus gustos coincidían con los de los compradores, los lectores? Bueno,
0: hab había una cosa muy graciosa que era la siguiente: en... es una zona evidentemente psicoanalítica, uh -huh. por la entre Juncal y French, sobre todo la década del 70, digamos, está claro. el, el psicoanálisis estaba muy en auge. Y era una librería que tenía mucho material. Leo era muy psicoanalizado, el primer dueño, digamos. Y tenía como un material muy fuerte. Y yo en ese momento, bueno ahora también, pero en ese momento más todavía, era profundamente ignorante de toda la literatura psicoanalítica. No había leído nada, no conocía absolutamente nada. Entonces este cuando cuando llegaban a, para pedir algo de eso, era como que tenía que buscar ayuda en alguno de mis este, jefes. Eh, pero en general la gente va con el, con el texto y el, el nombre del libro y la, el autor, y bueno, ahí va a salir a aquel naquel... Y lo sacabas, pero me acuerdo una vez este a, a veces ya me empezaba a quedar solo, digamos, a medida que iba ganando confianza, o por ahí me dejaban los sábados a la mañana solo, que era una fiesta <risa> extraordinaria. Y me acuerdo una vez, este, entra un, un cliente y me dice, quiero un libro como, como los de Arciniegas, yo ya me iba para la A. Sí. Pero que no sea Arciniegas. Ah, que sea parecido a Arciniegas. Qué desafío! Yo no sabía ni quién era Ah, el cine ¿no era? <risa>
1: ¡Wow! ¿Y qué hiciste? No, me,
0: me acuerdo que digamos que fueron...
1: Y no eh, había Google, digo, no podías googlear. No había igual. computador, no, no había existía. Nada.
0: estamos hablando de la prehistoria, 1977. Claro. Eh, me quedo 30 segundos, pero básicamente, me acuerdo muy claramente mi pensamiento en ese momento, que era, yo sé que este momento va a pasar, que va a llegar el mediodía y voy a estar almorzando con mi mamá en casa. O sea, que esto... <risa> el río del tiempo se va a llevar esto Qué lindo. pero ahora no sé cómo se sale de esta situación claro y cuando ya estaba a punto de algo que tampoco es tan grave que decir si no lo conozco, decime vos el cliente mismo me dice ah, ya sé, fulanito y, y él solo era como un cliente canchero que sí, podía sí, 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 sí. Este y fue como un alivio este ¿eh? pero me acuerdo de la sensación esa de ¿cómo
1: salgo de este momento de este claro, momento? No, no sé, sí. claro. señorita esa no la sé. Esa no la la sé. Bueno,
0: no la con todos los libros de psicoanálisis. Pero además, este era, era fantástico, leo como vendedor, era un vendedor nato. Me acuerdo que en esa época salió un libro que se llama Ragtime de Doctor of
2: uh -huh.
0: y nada, no, lo leí. Me lo llegué a casa, lo leí, era tapadura, no había película de que se cuarte el lomo. Y cuando vuelvo le digo, che, está bueno este reactante, ¿qué se trata? Me dice, pasa tal y tal cosa, que es el principio del siglo, Estados Unidos, pa, 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 pa. Ah, qué interesante, me dice. Ese día vendió cuatro, él. Mira vos. Con el verso que yo le había dado.
1: Ah, ah, él no lo había leído. No lo había leído. ¿Te ah, genial. Recom
0: y yo lo, lo veía y decía, te recomiendo esto, es muy interesante, principio <ríe> de siglo. Y repetía las cosas que yo le había ¡Belísimo! dicho. No, era un vendedor extraordinario. Y tenía una especialidad, que yo creo que el Fondo de Cultura debe tener una estatua de él, porque era la época de las enseñanzas de Don Juan, ¿Sí? de Carlos Castañeda, ¿Sí? un antropólogo mexicano que va a México y prueba el peyote con un chamán. Un libro muy de moda en la década del 70, que fueron una sucesión de libros exitosísimos, y, y Leo vendía, pero no sé qué era como vender jugo de naranja, no sabes y tenía un verso extraordinario.
1: ¿Para vender ese libro ¿Ese libro Sí,
0: la colección de, de las enseñanzas de Don Juan vendió, pero... Pero
1: si vos intentabas venderlo, ¿no te lo compraban? No es
0: que yo no, yo era pasivo, digamos, claro. yo era... Yo,
1: la pedido era. Claro. claro, yo respondía
0: a, a las consultas ah. particulares, que me hacían y no, no podía hacer mucho más.
1: Me encantó, me dio mucha ternura la imagen de tu mamá que estabas esperando la tu mamá era el rescate, el almuerzo con tu mamá era, era, era saber la que tabla de salvación. Era la,
0: la costa, la costa Ustedes, sí, sí no sabes si llegas a la costa o no, pero vos que está la costa ahí, la costa era mi querida mamá en el departamento de la calle Coronel Díaz a, a ocho cuadras que me iba a estar esperando con los fideos con manteca. Digamos, Genial. Y pasó otra cosa extraordinaria en mi experiencia en Leo Libros, que fue en el año 78, se acercaba el mundial del 78, y había una, un concurso, no me acuerdo qué empresa era, que el concurso era que había que acertar cuál iba a ser la formación de Argentina en el primer partido. ¿no? cómo iba a formar los sí. 11 jugadores que salían a la cancha ¿no? y estábamos con eso con, bueno, Filiol, Olguín había jugadores que sabías que iban a estar otros que no, qué sé yo y, y nos ponemos a pensar bueno, cuántas posibilidades distintas hay cuántos equipos distintos se pueden hacer de un plantel de 22 que hay que tomar 11
2: sí.
0: en ese momento, en la librería que es que, que, como todo comercio es una puerta abierta a la locura la, la gente que puede entrar a un negocio abierto es claro. imposible de, 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 de poner límites, digamos no puede ser cualquiera. En ese momento había un señor muy mal vestido, con un bigote sucio, un señor mayor, que estaba repartiendo eh, volantitos flyers, de en ese época no se decía flyer, por supuesto, flyer de plomería, no era como que su trabajo.
1: En la vereda estaba. No, estaba en la librería estaba porque en... había entrado Ajá.
0: y se había puesto a mirar los libros. Cosa que ya era...
1: Era particular.
0: Era particular. Sí. Entonces este señor este, escucha la conversación entre Leo y yo respecto de las posibles formaciones de Argentina y dice, eso es combinatorio de 22 en 11. Es factorial de 22 sobre factorial de 11 por factorial de 22.
1: ¡Qué divino! Nos quedamos... Un genio oculto. Agarra un
0: papel y escribe, pum, 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 resuelve los factoriales, cosa que yo estaba estudiando ciencia biológica, tenía un par de, de materias, de, sí, sí. de, de matemática, una matemática fuerte tenía y sabía perfectamente lo que estaba haciendo, y calcula la, la cantidad de... Y dice, bueno, chavo hasta luego, y se va. Y nos quedamos con Leo muy impactado. Se llevó su
1: historia, se llevó su enigma.
0: Después lo averiguamos. A ver. Era, era muy interesante y tenía una connotación política bastante fuerte. El pobre hombre era un linchera famoso que vivía en Plaza Lavalle, que alimentaba las, las palomas y que había sido profesor en la Universidad de Buenos Aires hasta la noche, la noche de los bastones largos.
1: Y no se exilió, se autoexilió. Auto en
0: 1966, como que la vida lo arruinó, claro. digamos, ¿no? este, el tipo era, creo que era profesor de física. Eh, ¿Qué historia? No, no es una historia No sabemos el
1: nombre. No, no, no,
0: ahí quedó todo, digamos, eh, no sé cómo fue que, ¿no? que llegamos a averiguar, porque eh, en el momento el tipo se fue y se fue, digamos, claro. ¿no? Eh,
1: ¿Cómo termina ahí, no? ¿Qué, ¿Qué pasó, no? Porque más allá de la noche de los tanes largos, sí, ¿cómo eh, llegás a esa situación? Sí, ¿no? sí, sí,
0: porque además este no era una época tan fácil para exiliarse, digamos, en ese sí. eh, momento, pero evidentemente había perdido su trabajo, había perdido su su eje de vida, evidentemente. Sí, el, el tipo, claramente, era un tipo apasionado por los números, digamos, este y muy este, obsesivo respecto de eso, pero no tenía, como que había, se había derrumbado, claro. digamos, ¿no? Pero tenía durante en, en su mente la, la lucidez como para resolver un... Una, una, un, fact, una, un cálculo de probabilidades.
1: Esperamos tus memorias. Bueno.
0: Este, <risa> es buena no, historia. Es muy buena historia. Después, este, bueno, el, como pasa con todo, el, el trabajo me fue cansando y al, al año y medio ya estaba harto de mis dos jefes. Los <risa> era odiaban. un trabajo. Al
1: año y medio era un trabajo. Era un y, trabajo y como
0: cualquier otro y me acuerdo, eh, nada, eh, que llegaban a la 1 menos 5 y me, iban a, me mandaban a comprar comida. ¿Viste? Ah. Cuando sentís este. Eh, y además yo estaba estudiando Ciencias Biológicas en Exactas, que era una, una carrera muy este, demandante en, sí, sí. en tiempo y, y como que ya había cumplido con mi, este, mi pasión. Y esa fue mi primera experiencia como vendedor de libros, que fue uno de los mejores trabajos que tuve en mi vida. Te, te cuento que en el 82 me recibo y medio que no sabía muy bien qué hacer, había pedido una beca al CONICET, y encuentro que en la librería Norte de Santa Fe La eh, piden un empleado este, entonces digo bueno necesito ganarme la vida hasta que me salga algo relacionado con las ciencias biológicas voy a trabajar de eso voy me presento muy mala noticia para, para ellos que yo fuera licenciado en ciencias biológicas porque era necesitaba estaba como sobrecalificado claro. pero dicen bueno eh, estás este te quedas a prueba un mes te pagamos tanto y, y después vemos, digamos, ¿no? Entonces me dice, bueno, eh, revisa los libros que hay y así te vas interiorizando de la, de la cosa. Tenía que estar seis horas. Estoy ocho horas. En el medio había un corte para almorzar. Eh, estoy a la mañana y nadie me habla. Los empleados no me hablan. Y yo empiezo a mirar los libros. Los libros, cosa que a mí me gusta. Sí. Los miro, los miro, reviso. Este, el otro. Pasan las horas y sigo haciendo lo mismo. Llega el mediodía, me voy a mi casa, vuelvo, me quedan tres o cuatro horas más. Nadie me habla, nadie me habla. Me agarró una sensación de angustia espantosa, ¿no? como un régimen muy despótico. Pero
1: entre ellos se hablaban, ¿por qué no sí. te hablaban? No sé. No ¿Eras el nuevo? No merecías una palabra. No merecía
0: eh, la menor. Este, <risa> y, y bueno, a las seis de la tarde, cuando terminó mi turno, digo, bueno, hasta mañana, hasta mañana. Me fui a mi casa muy decepcionado, muy angustiado. Sí, sí. Y a la mañana siguiente, cuando sonó el despertador para, para ir a trabajar, este, digo, no voy un carajo.
1: Nunca más. El oficio de escribir es un oficio poblado de canallas, eso más o menos todo el mundo lo intuye, pero es que además está poblado de tontos que no se dan cuenta de la fragilidad inmensa, de lo efímero que es. Es decir, yo, yo puedo estar con, con 20 escritores de mi generación y todos están convencidos de que son buenísimos y de que van a perdurar.
0: Seguimos en AM870 Radio Nacional. Seguimos en Señaladores, un programa sobre libros. Estamos con Luciana Vázquez, Gustavo Noriega quien les habla. Estamos conversando sobre el libro. Vamos a estar todos los domingos a partir de hoy, de 16 a 17, conversando sobre el libro. No solo contándonos entre Luciana y yo algún libro que estemos leyendo, que hayamos leído, sino algunas experiencias relacionadas con el libro, con la industria del libro, con el objeto físico, con el objeto virtual, con todo lo que tiene que ver con, con los libros. Y seguramente también vamos a estar hablando con, con gente relacionada con la industria del libro. Esto va a ser entonces, desde hoy, todos los domingos, 16 a 17, Señaladores, un programa... Sobre libros. Señora Luciana Vázquez, cuénteme alguna experiencia suya sobre
1: Yo libros. no trabajé en una librería ni sí. en una biblioteca, pero fui una gran lectora de chica. Pasé mi infancia en Trenquelauque, en una ciudad Ajá. de la provincia de Buenos Aires, y había una biblioteca pública, que yo aproveché... En, ¿Ibas a la biblioteca iba pública? Iba a la biblioteca pública en el verano, Ajá. en primaria te estoy hablando, sí. ¿eh? tenía 9 o 10 años, me iba a la biblioteca y como era una biblioteca de pueblo en definitiva, no podía ir. Al detrás del mostrador donde claro. estaban todos los estantes y buscarse su libro. No había
0: zonas prohibidas. No
1: había zonas prohibidas. Y lo que recuerdo haber leído con muchísima pasión es la colección de Luki Martina Interpol.
0: Luki Martina, sí, excelente. Bueno,
1: y leía eso, y leía Agatha Christie, Todas las eh, historias de, de Miss eh, Marple sí. y de Hércules Poirot... El, el de y todo eso en la
0: biblioteca pública. Toda
1: la biblioteca pública, me iba a las tardes, me quedaba leyendo en la biblioteca, me llevaba libros a casa... Y, y mis hermanos, yo soy la menor de tres, somos tres, yo soy mm. la menor, somos seguidos, pero era bastante distinta en, en los hábitos, que me, en los entretenimientos que tenía. Y siempre recuerdan la pasión con la que yo leía en las largas tardes de las siestas trenquelauquenses bueno. antes de ir a la pileta. Cuando sí. los tres caminamos para ir al club argentino en Trenklauken, antes ellos por ahí se peleaban o estábamos eh, tratando de no dormir la siesta, que había que dormir la Cada siesta. Claro, ese era un, un
0: tema muy importante. Que claro. Había que dormir
1: la siesta. Bueno, yo leía y leía y leía y leía todo. Entonces leí todo, todo Agatha Christie. Qué la Leía con esa pasión eh, infantil de conocer la historia y conocer el final. ya hace unos cuatro años más o menos, me decidí a leer otra vez todo Agatha Ajá. Christie.
0: Pero todo no podías leer dos o tres
1: porque había una cosa de... de, 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 de... Agatha Christie tiene una, una obra... Enorme. enorme, yo leí son... todo lo que había en esa biblioteca, claro. que eran las historias más clásicas sí, sí. de las estas historias de... de, de sí, estos
0: policiales estos ingleses policiales digamos.
1: ingleses, con esta viejita en estos pueblitos chiquitos, que me da una sensación de, de, de hogar, de estar ahí, de una vivencia muy infantil relacionada con eso, yo sentía que desaparecía el mundo a mi alrededor, tranquilado que desaparecía yo estaba en ese pueblito y lo vivía uh -huh. entonces quise recuperar esa sensación claro. y hace cuatro veranos pasé un verano en enero aquí en, en un, en una casa quinta, en, en zona en Pilar, por ahí, y me bajé al Kindle, esta vez no fui a la biblioteca claro, pública, claro. me bajé toda la obra, pero toda la obra, aquello que no había leído. Las que, obras completas de Agatha Christie. Las obras Christi. completas de Agatha Christie y, y críticas sobre Agatha Christie. Oh,
2: extraordinaria. Y
1: fue también volver, a, volver, por un lado, a ese mundo de esa anciana de Miss Marple que sí. se va, que, te, que te lleva, sos un habitante más de esos pueblitos, y aparte volver a las sensaciones de la infancia leyendo a Agatha Christie. Sí, sí. Lindísimo, bellísima experiencia. Y encontré otra cosa sobre lo que en algún momento me gustaría escribir, que es que aparecen bastante recurrentemente en las distintas eh, policiales, no en todos, pero uno puede rastrearlos, argentinos.
0: Ah, no me digas. O, el,
1: o la referencia a la Argentina o Buenos Era Aires. Una presencia... una presencia en este, en esta cosmovisión, en el sí, horizonte sí. cultural de ese pueblito, como algo alejado a, lo, eh, a un lugar de exilio claro. un poco para, para estos este, ingleses de muchísimos años. Qué
0: extraordinario. Muy lindo. Mi mamá sí. era había sido lectora también omnívora de novelas policiales en general. Y Agatha Christie en particular.
1: maestría
0: sí, increíble. ¿no? para Digo, ¿cómo, ¿cómo te resultó la lectura hoy de, no, en, en términos literarios? Podría
1: volver a leerla.
0: No me digas. Sobre todo
1: los, los, los textos más clásicos, que son los mejores. ¿no? Claro. Después hay un montón de historias que son están resueltas demasiado rápido, los personajes no están bien construidos. Pero las historias de Miss Marple tienen una inteligencia en la trama y una construcción de la psicología de los personajes incre de, la, de una calidad literaria que perdura, digo, ¿no? Es, no es solamente una lectura infantil o una lectura de entretenimiento. Hay una maestría literaria ahí, realmente.
0: Me hace acordar una, una cosa que decía Claudio Uriarte, de quien voy a hablar dentro de un ratito acá en Señaladores, que hay una frase muy común que dice que no sé quién, que yo Dashiell Hammett o uno de esos había sacado la novela policial de los salones claro. de té Inglés y Agatha Christie, lo llevó a la calle. La
1: novela so, negra
0: de, claro, de, de, claro. de Los Ángeles. Sí, y Claudio sí. decía: ¿Por qué habría de ser bueno eso?
1: <risa>
2: Totalmente. <risa> porque, eso, porque
0: eso es un valor, ¿no es cierto? Genial. Escucha
1: señaladores. Escucha nacional. La Estás escuchando señaladores. Estás escuchando nacional.
0: Seguimos en Señaladores, un programa sobre libros. Estamos en AM870 Radio Nacional, como todos los domingos. Hoy estamos arrancando, pero a partir de ahora vamos a hacer una compañía para ustedes todos los domingos a esta hora, hablando sobre libros con la señora Luciana Vázquez. Vos sabés, Luciana, que bueno con el tema este de la asunción de Donald Trump y las primeras medidas tan polémicas sobre... Más que las medidas en particular, con la idea de que todo lo que prometió en campaña tenía pensado, digamos, que era una de las grandes incógnitas, era si eran blef electorales o los iba a llevar a cabo, bueno, el panorama se presentó más complicado de lo que uno imaginaba. Y apareció una noticia que a mí me parece un poco dudosa, pero que tiene evidencias estadísticas. Y es que cierto tipo de novelas que presentan un futuro distópico uh -huh. eh, crecieron en ventas de una manera exponencial. Convirtiendo, por ejemplo, 1984 de George Orwell en la más vendida de Amazon. Ah, mira vos, qué interesante, no sabía eso. Es una cosa muy, muy loca. Hay otra novela que yo no conocía también que... Que, que presentaba, es una novela de la década del 80 que presentaba un futuro eh, distópico también eh, en el futuro. Y no, yo ni había escuchado hablar, y también pegó un salto en las cifras muy impresionante. Como que la gente está buscando claves para, una, para unos Estados Unidos, digamos, distintos al, <risa> al que conoce en la, en la literatura, ¿no? Sí, sí. El caso particular de Orwell, eh, y también eh, 1984, y también. Animal Farm, uh -huh. eh, son eh, imágenes siniestras que tenían mucho que ver en esa época con el estalinismo, digamos, ¿no? este. también con el libro de Arthur Kessler, el cero y el infinito, digamos, son todas descripciones de un régimen que se parecía mucho a lo que era en la época que se escribió el régimen estalinista, con sus con su inversión de lo que es verdad y lo que es mentira. El la,
1: control total de la con, palabra. El control uh
0: -huh. absoluto, la disolución de la idea de verdad, el doble uh -huh. lenguaje, todas esas cosas que en ese momento eran patrimonio del estalinismo, este, bueno ahora parecen dar una clave respecto de lo que pueden ser los Estados Unidos de, de ahora. Y me llamó la atención que no se mencionara demasiado en esas notas, por lo menos en las que yo vi, una novela extraordinaria de Philip Roth del año 2004 que se llama La conjura contra América. Uh -huh. eh, él lo escribe el año 2004. Contemos que Philip Roth es un escritor eh, norteamericano y judío. Las dos cosas son importantes, digamos, no. Es muy norteamericano y es muy judío, digamos, uh -huh. muy este, de los judíos de New Jersey, de, de la costa este con una tradición muy muy fuerte y con unas ideas políticas muy claras que tienen que ver con el partido demócrata Roosevelt este, el estado de bienestar uh -huh. hay hay como una especie de norteamericano liberal este, ligeramente de izquierda pero muy muy este, apegado a los valores individuales todo eso mezclado con la, una cuestión judía muy fuerte no la familia este, la culpa, el paso del tiempo, la vejez, son cosas que uh -huh. aparecen... El muy sexo. Woody Allen, muy
1: Woody Allen. Claro, en un el universo
0: claro. de Woody Allen claro. puesto en literatura, claro. de hecho, la, la, este, las primeras novelas de, de, de Philip Roth, cuando es más joven este y más hormonal, tienen que ver mucho con la masturbación y con los, claro. los efluvios hormonales tremendos. Bueno, ha hecho una, una carrera extraordinaria ahora, dice que dejó de escribir hace unos pocos años. Los, los últimos libros tenían que ver mucho con la vejez y la decrepitud. Este, son muy impactantes porque a, mi, a medida que él se hace viejo le queda muy poco tiempo de vida en términos objetivos. Este, va reflejando eso en, en los libros que tienen un humor judío muy fuerte y una descripción de caracteres muy, muy particular. Pero bueno, en el año 2004 escribió La Conjura contra América, que es una especie de eh, ucronía, una distopía, uh -huh. o sea, un futuro... En realidad no es un futuro eh, inquietante, sino un pasado inquietante. La hipótesis de La Conjura contra América es la siguiente. En 1939... Este, Roosevelt está a punto de terminar su segundo mandato y se presenta como candidato del Partido Demócrata para su tercer mandato ¿no? que en la vida real sí, sí. conquistó y, y llevó adelante a los Estados Unidos Según la novela de pronto en una convención el Partido Republicano nomina a Charles Lindbergh ¿Quién era Charles Lindbergh? Charles Lindbergh fue el, un aviador que fue el primero en cruzar el Atlántico.
2: Ajá. Hizo
0: un viaje en un avioncito muy chiquito que se llamaba el Spirit of St. Louis, viajó de París a Nueva York. Se convirtió en una... Esto, esto, todo esto un, que pionero, estoy, un pionero, sí, sí, un pionero real. Un pionero de la sí. aviación, un héroe. Ajá. La gente lo amaba, era Ajá. un ídolo extraordinario. Cuando llegó a Nueva York con el avión, después de haber atravesado por primera vez el océano Atlántico, lo recibió una multitud. Ajá. Este, era realmente una figura pública extraordinaria. Eh, tuvo un episodio muy desgraciado que fue que eh, secuestraron a, a un hijo suyo tiempo después de esta conquista eh, fue secuestrado y apareció muerto el bebé. Después de esto eh, Charles Lindbergh se fue a vivir a Inglaterra porque estaba digamos una figura muy conocida que había tenido una desgracia terrible, se fue a vivir a Inglaterra. En Inglaterra empezó a trabar conocimiento con la fuerza aérea de distintos países y se hizo muy amigo de los alemanes,
2: Ajá.
0: de Gehring, de Goebbels, incluso se dice que tuvo algún tipo de relación con Hitler, pero se convirtió en un eh, americano casi nazi, filo nazi, sí. y por lo menos tenía eh, fuertemente la, este, la idea del aislacionismo, no quería que los Estados Unidos entren en la guerra, uh -huh. que era una Posición que obviamente favorecía Aleman, a la Alemania nazi, claro. digamos, ¿no? Este, bueno, esa es la historia real. Esto pasó con Lindbergh. Philip Roth imagina que en 1939 el Partido Republicano lo pone como candidato a Lindbergh y Lindbergh le gana a Roosevelt. Ajá. Entonces los Estados Unidos practican el aislacionismo, no participan de la Segunda Guerra Mundial, tienen buenas relaciones con los alemanes, tienen buena relación con los japoneses. Claro. Y los Estados Unidos se convierten en un país filonazi. Y, y el mundo es otro. Y el mundo es otro. Por supuesto, al no participar de la Segunda Guerra Mundial, los nazis no pierden la guerra.
1: Claro, no, se sí. abre el segundo, claro.
0: no se abre el segundo sí, frente. Sí, 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 sí. Solo combaten con los soviéticos, los vencen. De Europa es nazi. Y los Estados Unidos son un país gobernado por un gobierno antisemita. Henry Ford que era un famoso antisemita, es el secretario de Estado de, de este gobierno imaginario de Charles Lindbergh. Y, y la novela lo que hace es este, imaginar de una manera muy espectacular, eh, o sea, muy poco espectacular, sino muy profunda las consecuencias de eso. Porque lo que él va contando, como en todas sus novelas, son la vida familiar. Cómo repercute un antisemitismo creciente, leyes cada vez más restrictivas con respecto a los judíos, en los Estados Unidos.
1: Que la macropolítica haya influyendo, determinando las vidas. Exactamente. Esas
0: vidas que él describió en todas sus novelas, claro. las describe bajo un régimen filonazi, sí, sí. Este, bajo la presidencia de Lindbergh. Eh, entonces, es interesantísimo. Este, es fascinante. Ya,
1: ya me la bajo el Kindle.
0: Uno de sus hermanos eh, se exilia en Canadá para participar de la guerra en, en Europa, vuelve habiendo perdido una pierna, amargado y desilusionado de sus ideales. Otro se adapta al régimen y los trata a ellos de judíos del gueto. O sea, en vez de, de, de centrarse en, la, en, 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 en las víctimas de una manera totalmente victimizada, claro. mete toda la complejidad de cómo se arruina, digamos, las relaciones sociales personales de una familia.
1: Sí, eh, y cómo la gente sigue su, su vida. Exactamente,
0: ¿no? exactamente. Y cómo, y cómo el. Como la catástrofe en realidad eh, se, se va sirviendo minuto a minuto, digamos, uh -huh. ¿no? afectando distintas... ¿Y la
1: relación que hace el, el lector actual, que es eh, Trump, amigo de Putin, entonces una un Estados Unidos que ya no tiene los mismos enemigos y los mismos amigos? Exactamente, no, exactamente.
0: Un, un líder eh, demagógico y una situación incómoda, una relación muy fuerte con un líder europeo autocrático, que uh -huh. en este caso es Putin, y bueno la revista El New Yorker eh, entrevistó a Philip Roth y le preguntó este, si era, si veía algo relacionado con esto ¿no? y, y algunas alguna de las cosas que dice Philip Roth son muy interesantes él dice que nunca intentó que fuera lo que se llama un romana clave o sea una novela en clave claro. porque cuando él la publica estaba Bush en la presidencia ah. de Estados Unidos pero él dice que nada que ver, que no, no se refería, Eso es simplemente imaginar qué pasaría con unos Estados Unidos este, nazis. Sí, digamos, ¿no? sí. Y después este, le preguntaron por mail, no, no, no se dejó entrevistar personalmente, pero permitió algunas preguntas por mail, Este, le preguntaron si aquella imaginación había pasado ahora, y dice, eh, contesta Philip Roth, es más fácil entender la elección de un presidente imaginario como Charles Lindbergh que la que sucedió con Donald Trump. Lindbergh, a pesar de sus simpatías nazis y su ser proclive a ideas racistas, fue un gran héroe de la aviación y había demostrado un coraje físico tremendo y un genio aeronáutico al haber cruzado el Atlántico en 1927. Tenía personalidad y tenía sustancia. Y junto con Henry Ford fue el norteamericano más famoso de su época. Claro,
1: era verosímil un presidente, Exactamente. Ese, pres ese héroe convertido en presidente.
0: Y remata diciendo, Trump en cambio es solo un farsante. Como que hubiera sido mucho más razonable que Estados Unidos caiga en la trampa de un régimen autoritario y racista como lo había imaginado él con Charles Lindbergh, que es lo que sucedió en realidad con claro, Donald Trump.
1: Mediado por un héroe de esas características. Exactamente. El, hubiera sido muy poco creíble que él escribiera su novela con una figura como Trump como personaje central. Exactamente, claro.
0: exactamente. Y bueno, él se declara admirador de los demócratas y de, de Roosevelt, este, dice que sufrió mucho durante las presidencias de Nixon y Bush, dice pero más allá de que yo pueda ver sus limitaciones de personalidad o de intelecto, nada es, nada se compara con lo humanamente empobrecido que es Trump. Ignorante del gobierno, de la historia, de la ciencia, de la filosofía, del arte, incapaz de expresar o reconocer algún tipo de sutileza, eh, desprovisto de toda decencia y con un vocabulario de 77 palabras que es mejor llamado Jerkish que English, o sea, este, un, una especie de slang claro. mínimo que una persona que habla correcto inglés. Así que esa es la mirada que tiene eh, Philip Roth, que imaginó un, un Estados Unidos horrible. Este le parece mucho peor, porque le, sus compatriotas eligieron a un farsante y no a un héroe.
1: Repetimos el título.
0: El libro se llama La conjura contra América, está editado acá por Random House, si no me equivoco, y es un libro extraordinario. es una actividad muy muy temprana en mí durante los años de escuela primaria yo me enamoraba con frecuencia de mis compañeras a los 9 o 10 años y les escribía por ejemplo sonetos muy, muy románticos y para los cumpleaños de los distintos miembros de mi familia siempre había algún texto hecho por mí es decir que era un pequeño un pequeño monstruo literario a una edad muy muy temprana Seguimos en Señaladores, un programa sobre libros, estamos en AM870 Radio Nacional, entramos en la última parte, estamos con Luciana Vázquez hablando de libros. ¿Qué estuviste leyendo, Luciana
2: Vázquez? Mira,
1: leí por curiosidad, la semana pasada se estrenó una película Un monstruo viene a verme, Sí. de Bayona, un director español uh -huh. de, de cine, ¿vos lo, lo tenés? No. Eh, dirigió otra película con Naomi Watts De ah, un sí. tsunami que arrasa a una sí, familia y sobrevive Perfecto. Está bien contada la película El final es un poquito Hollywood Porque todos sobreviven Pero bueno eh, Acá
0: en, en mi reino eh, Tipo Hollywood es un elogio
1: eh, Sí, para mí también yo, yo veo mucho de cine tipo Hollywood Pero cuando todo el mundo de una familia sobrevive Después de un tsunami se encuentran todos juntos Solo en Hollywood eh, Solo en Hollywood En el mismo campamento sí, sí. De, ¿viste? no verdad. Era demasiado eh, bueno, y acaba de estrenar una película con unos efectos especiales, parece que espectaculares. No la fui a ver, pero a mí no me gusta ver las películas que se basan en libros antes de leer los libros.
0: Pues primero tenés que leer el libro. Quiero
1: ver el libro, me parece que siempre, yo creo que la, 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 el, el entretenimiento analógico, donde uno no ve y tiene que recrear con la imaginación, es mucho más potente sí, que, sí. que el es absolutamente discutible, pero creo que, que cuando leo un libro construyo absolutamente todo. Sí, sí, es
0: más poderoso. Es más poderoso. La,
1: poderosa, la sí. imaginación tiene que armarse un mundo. Cuando vas a una película, está todo dado, y sobre eso, si es buena la película, sí, sí. bueno, por supuesto que, que hay un trabajo también de la fantasía. Eh, así que me decidí a leerlo, es un libro corto, es un libro infantil. La historia de un. Ah, es
0: una película infantil. Es esta. una
1: película infantil, infantil-adolescente, porque la, el protagonista es un chico de 13 años. Más que infantil, diría. Preadolescente. Preadolescente, pre -adolescente, sí, preadolescente-adolescente. Adolescente. El, el autor de la novela es Patrick Ness, un americano que vive en Londres. Y hay una cosa muy curiosa con esta novela. Está basada, en realidad, la primera autora es una escritora, Si sí, Doe, es el apellido un nombre raro, que Siobhan Doud, que en 2007 a los 47 años le detectan cáncer de mama uh -huh. y muere. Pero antes ya había publicado 3, 4 libros y se le ocurre una historia, la delinea, escribe un inicio, piensa cómo puede llegar a seguir, pero no logra terminarla. Ajá, sí. Entonces su editor decide proponerle a Patrick Ness que es un autor de novelas juveniles, bastante reconocido, ha ganado unos premios importantes en Gran Bretaña, que continúe la novela, pero él, se pro, él toma estos como pistas para sí. hacer su propio trabajo literario. Entonces es la historia de un chico de 13 años que vive en, en una casa, en, en no se sabe, está medio poco claro dónde, pero uno asume que es Gran Bretaña, que vive con su mamá, una escena cotidiana, eh, y su mamá está enferma, pero la enfermedad de su madre al principio está dicho muy entre líneas, uh -huh. ¿no? Eh, entonces, hay una madre enferma, hay, una, hay un divorcio, esa madre está sola con este hijo, viven solos, en ese mundo de madre e hijo. Eh, hace unos cuantos años que su papá vive en otro lado, en Estados Unidos, eh, su padre además se volvió a casar y tiene ahora una, herma, una media hermana, una sí. hermanita, no lo ve muy seguido su padre, habla cada 15 días, hay una abuela, moderna, canchera, eh, que va a ayudar a su hija enferma, y hay unos chicos que le hacen bullying. O sea, un chico de 13 años con todos los con elementos, todos los sí, elementos sí. para pasarla mal. Sí. Y hay una historia de su fantasía que es que un monstruo lo visita, pero es un monstruo muy particular, pero es un árbol viejo, un tejo. Ajá. En la traducción española es un tejo que tiene vallas. Sí. Eh, es un árbol muy, muy ramificado, con tronco muy ancho, que un día aparece, uno al principio no sabe si es realidad o no, y no lo sabe nunca si es realidad o si es una ensoñación del chico, pero produce efectos en su vida real. Eh, después queda cada vez más claro que aparentemente el chico actúa y cree estar actuando llevado por ese monstruo. Este monstruo llega para contarle historias, tres historias le dice que le va a contar,
2: Ajá.
1: y que la cuarta historia va a ser una historia que le tiene que contar el chico, y tiene que ser una historia con la verdad. Y hay una verdad que el chico no quiere contar, que es una pesadilla que lo asalta todas las noches. Una pesadilla en la que él se encuentra en un lugar de tinieblas, al borde de un precipicio, y una mano que él quiere retener, que pero no puede y la termina soltando. Ay, sí. Bueno, y, las, y él no, se, no lo, se lo quiere contar a nadie, no lo quiere... Nombrar. Bueno, y finalmente, no voy a contar cómo se, se cierra esta historia, eh, finalmente el chico logra contar su, su verdad y su historia, eh, se, la historia de la enfermedad de la madre se empieza, empieza a avanzar empieza a tener un lugar mucho más presente uh -huh. en, la no, en la novela se te caen las lágrimas. Muy emocionante. Muy, es muy triste la historia porque son varias historias al mismo tiempo. Uno puede ver esa unión tan particular de una madre sola que vive con un hijo solo, uh -huh. cómo se cuidan mutuamente, ¿no? Sí. Después el amor-odio entre ese hijo y esa abuela que lo, que lo mandonea y no lo termina de entender y conocer, pero lo ama porque es su nieto y en tal caso claro. sobrevivirá a su hija. Esas vidas arrasadas por la muerte. Entonces la historia es una, una historia pensada para cómo contar cómo tra transitar eso que es inmanejable, que es la muerte cuando la muerte no está edulcorada por claro. ningún tipo de, de pensamiento mágico
0: que lo resuelve exactamente, apaciguador.
1: Lugar. La muerte te arrasa
0: claro, claro. Es, y
1: cómo atravesar eso que va a transformar tu vida para bien y para mal.
0: Suena casi como una novela psicoanalítica, ¿no? Eh, que el, el pibe logra sacar una verdad finalmente Bueno,
1: hay algo de eso, hay algo de que en, su, el, 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 sueño, en el sueño él está depositando algo que no se atreve a, a claro. reconocer Claro. A reconocerse a, a pronunciar en la vida que lo real.
0: Tiene que sacar afuera. Bueno,
1: ¿no? y, y una de las interpretaciones que, que se ha hecho de esta novela es que precisamente la fuerza de la fantasía para poder hablar con los chicos y para que los chicos puedan atravesar esos momentos duros que son los momentos de, de, de encuentro con la muerte en edades claro, muy impensadas la ¿no verdad va?
0: ¿no? encontrarse L con la verdad con
1: la verdad es muy, es muy interesante porque además no hay buenos y malos todas uh -huh. las historias del monstruo son escurridizas el personaje que parecía ser el bueno termina siendo el malo el malo al final el monstruo lo, lo trata bien entonces el chico está desconcertado y hay, y hay un trabajo del chico en comprender que aún cuando tengamos sentimientos poco amables, sí. podemos seguir siendo buenas personas. Es una idea bien. muy interesante.
0: Contame de nuevo el título del libro y la autora. Un
1: monstruo... Eh, vino viene a verme y el autor es Patrick Ness
0: y vas a ver la película
1: y la película la, voy a esperar un tiempito y lo voy a, ir a ver
0: que tenés que dejar madurar esto Eso. bueno se nos fue el programa querida Luciana Qué pena. bueno pero el domingo que viene vamos a estar acá contándonos libros y contándonos historias sobre libros vamos a estar todos los domingos este fue el primero espero que nos estén acompañando y que nos sigan acompañando esto fue señaladores un programa
2: sobre libros chao